0: Saludos, Bien, bienvenidos a una edición más de inventando con los panas. Son de show live. De tipo oye ¿Qué es la que hay, brother?
1: Oye, bienvenidos a todos. Buenas, buenas noches, George. Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de inventando con los panas. Son show. Mira, edición especial, entrevista al pana, brother
0: definitivamente brother, primero que nada saludos hermanos, espero que te saluda a todos los que se están conectando por ahí, buen fin de semana, hasta todos. qué manera de cerrar el fin de semana que con el son del show y como oye, acaba de mencionar, tenemos un gran invitado con nosotros, una persona, mira el mastermind de, de diseño pero no diseño de una casa o algo así, sino quien se encarga de diseñar el programa nacional de, del baloncesto del país y de estos superiores nacionales en, en, en una franquicia. y ¿De quién estamos hablando, oye?
1: Oye, nada más y nada menos que del gerente general de la selección nacional y de los atenienses de Manatí, Alfredo Piraña Morales.
0: Vamos a la bienvenida, Alfredo. Saludos, Alfredo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
2: Saludos, saludos, George. Saludos a, a todos ustedes. Eh, muy buenas noches. Gracias por tenerme en su programa. Para mí, un placer, bien contento de que en esta noche pueda estar yo con ustedes.
0: El, el privilegio y el honor es de nosotros, Alfredo. Te damos muy, muy, muy agradecido con la oportunidad que, que nos estás brindando en la noche de hoy. Como Oye y yo siempre decimos, tú puedes tener dinero del mundo, pero hay algo que tú no puedes comprar, y eso es el tiempo. Y es algo que es sumamente va, eh, valioso y que tú saques de tu tiempo. Para dedicarnos a nosotros y a las personas que se conectan con nosotros, pues mira, es más que agradecido para todos nosotros. Así que gracias, hermano. Dímelo, oye.
1: Oye, nada, ah, bien contento. Mira, estrenando background, por fin, corazón, por fin, <risa> estrenando sillita. Mira, ya, vale, las, cosas show, las cosas se van poniendo en su sitio, ¿verdad? Oye, y no era que, que no podía, que es que estaba en una caja y yo, pues por vago. Me gustaba la esquinita que tenía allí, molestándole el espacio a mi esposa en la sala. Así que por eso no lo había hecho, pero ya, ya, mira, ya estamos, ya estamos. Lo que acá. pasa,
0: Alfredo, y gente que no está conectada, que Fernando no, no es su. La, la construcción ni la. El montar no es su fuerte. Y le cuesta a tiempo, tú sabes. Piensa, mira, montero, esto, vamos, bueno. No. Pero fíjate de la, vieja, de la los míos son
1: los números, brother. Los míos son la, los números. Está
0: durísimo, se lo ha he cualquiera. Eh. Qué bueno. <risa> Alfredo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo, brother? Mira, eh, eh, oye,
2: George, gracias a Dios, todo bien. Este, la familia bien, mucho, mucho trabajo. Eh, papá, Dios me ha bendecido. Amén. De, de, poder, de poder estar eh, en el baloncesto por tanto tiempo. Eh, tengo... Con esta participación que voy a, voy a tener con los atenienses de Manatí, empiezo la temporada número 29 en Muy el superior nacional en diferentes posiciones. Y obviamente, ya preparándome ahora con, para, la, para el repechaje en el 2021, ya llevo nueve años con el equipo nacional y, y, y poder, ¿verdad?, que recibí ofertas de trabajo en esta época de situaciones tan difíciles por las que estamos viviendo. No es, no es, no es otra cosa sino que una bendición de Dios y, y sumamente agradecido
1: que tenemos salud, que estamos vivos y, y que vamos para adelante.
0: Amén, amén, dime la oye.
1: Tremendo, mira, por allá tenemos a nuestro hermano Charlie González. Dice saludos hermanos y bendiciones, un abrazo siempre, saludos Alfredo. Wow,
2: Charlie, Charlie, de los queridos, mi hermanito de agresivo para allá, como ¿Sí? nos protege, cuando, cuando íbamos para allá, que la fanaticada nos quería me oh. una, Se difíciles, un
0: difícil. Una sí, una difícil.
2: Una. Sí, ese era el hombre que, ¿verdad? Yo decía, aquí te traigo mi vida, papá. Y ese <risa> hombre siempre hizo un trabajo excelente. Así que Charlie, un abrazo. Este, ¿verdad? Donde, si me estás escuchando, un abrazo y. y sigue haciendo ese trabajo excelente que estás haciendo con los capitanes de adhesivo que, que en la franquicia tanto
0: lo necesita oh, Charlie, ese, es mi, ese es mi hermano Charlie papá, ese es el caballo, cuéntame oye
1: Mira, también se conecta por ahí Skyhook, coach Carlos dice saludos piraña. también oh. está Will dime, 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 lo conoce. Carlos,
2: Carlos, sí. tremendo Carlos, sí. un abrazo a Carlos fue de mucha, de mucha ayuda a nosotros para unos entrenamientos en una de las ventanas que tuvimos clasificatorias para el mundial. Y sumamente agradecido, ¿verdad? De la vieja guardia.
1: Mira, pues Dios, también Dios, tenemos Dios. por ahí Carlos dice: Me consta lo mucho que trabaja para la selección. Atentamente, Carlos Tosado. Ah, claro, es Carlos Tosado. Carlos <ríe> Saludos tosado, a Carlos. Mira, eh, también Willy Tonda dice: Volvemos desde Pembroke Pines, Florida. Saludos, chicos. Y también Charlie González dice: Agradezco siempre saludarte y siempre a tu orden. Qué bueno. Así que,
0: Definitivamente. Bueno. bueno, Piraña, como te mencionamos, backstage. Vamos a estar aquí, ¿verdad? Lo ¿No podemos decir, Piraña, no hay problema con eso, ¿verdad? No, muchachos, <risa> ese puedo yo desde <risa> los seis años.
2: Ese, ese, ah. Esa es la marca de fábrica. Perdóname, George.
1: También dice: Iván Nieves dice: Mándamele saludos a Alfredo. Oh, así que. Iván a Nieves. profesor?
0: ese es, mire, ahí mi, mi compañero, los capitanes, saludos profe, un abrazo, bendiciones, espero que esté bien, ese es el caballo. Un abrazo, Iván, un abrazo. Claro que sí, bueno, como, como te mencionamos antes, mano bueno, venimos aquí, ¿verdad?, resaltar tu carrera y hablar un poquito de lo que nos gusta poner el día, ¿verdad?, a nuestros fanáticos y a todos los, los que nos siguen, sí, en cuanto a lo que está sucediendo en tu carrera, lo que ha sucedido para que la conozca lo que hay tras, porque la gente sabe de, de Piraña, gerente general, que es gerente general de, de la selección nacional, ahora con los Ateniense de Manatí. Bueno, tienes una historia y vamos a estar tocando parte de lo que es tu historia, ¿verdad? De cómo fue los comienzos, cómo se formó todo. Vamos a estar hablando de los Ateniense de Manatí, vamos a estar hablando de la selección y vamos a estar aquí pasando un ratito chévere, sin lugar a duda Dímelo, oye.
1: También por ahí se reporta Ángel Cidar Rivera dice saludos a los panas y a Piraña, cliente de CK.
0: Sí, sí, sí. Si es pana de Hechu Guerrero, papi, eso es fin. Mira. Eso es así, eso es así. Es así. Saludos a Hechu saludos a, a Hechu, a a Hechu. A <risa> Bueno, pues, mi vamos a arrancar con esto, ¿qué les parece? Vamos allá, brother. Vamos al mambo, Alfredo. ¿De dónde eres, hermano? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste, brother? Mira,
2: yo, yo nací en Santulce, pero me crié en Toalta empecé a jugar.
0: Mandril, Mandril.
2: Empecé a jugar baloncesto, exacto. Eh, pero cuando en ese momento se llamaba Toal Tabata, eh, yo ah, comienzo a jugar baloncesto porque en la, en la urbanización donde yo vivo, hicieron una, una un señor lo hizo una fiesta de reyes. Y entonces, eh, reunió a todos los niños de, del barrio y entonces hizo competencia de, de, de baloncesto. Y dentro de esas competencias, pues me pusieron a mí a tirar tiros libres, tiré bien del tiro libre, y de ahí, pues entonces le, le, pues, me, le hicieron el acercamiento a, a, a mi mamá para, para que yo pudiera jugar. Y a la edad de los siete años que comienzo a jugar el baloncesto, ayer en alta eh, pues un club que, que me dio todo, me, me dio verdad el, el desarrollo, tanto el deporte, me dio ese club también, aparte de mi familia, el club me dio unos valores fuera de la cancha, eh, gané sin número de campeonatos con, 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 ese, con ese club de lo alta de ahí salió Gidel Padilla Edgar Padilla, Genio oh, Soto Salí, Salimos eh, varios varios jugadores que gracias a Dios pues, tuvimos la oportunidad de, de llegar al baloncesto superior y ahí, es con, y ahí es cuando yo comienzo mi carrera en, en el baloncesto, luego eh, estudio en Bayamón recibo una beca para estudiar en Bayamón Militar y Academy con con ¿verdad? Eh, con, Miguel, con el difunto Miguel Mercado, eh, que me graduó de, 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 de Bayamón Military Academy, que en aquella época, pues, con Miguel Mercado fuimos una de las high school más, más sólidas en Puerto Rico por, por, por todos esos años. de eh, ahí salió Guillermo Díaz, Miguel Dionisio, eh, y puedo seguir mencionando nombres, Carlos Escalera, Salieron Oye, pero, Reyes Hortí. Eh, muchos jugadores ¿verdad? salieron de esa escuela. Una ¿verdad? pregunta ¿verdad? En, en,
1: en, en, allá en, en Avatar, ¿verdad? En tu ¿llegaste a jugar con Piri Pérez? No, no, no. Piri era
2: menor que yo. Piri era menor ah, okay. que yo. Sí, pero, pero sí, este, Piri, eh, aunque ustedes no lo crean, eh, Piri llegó a jugar el baloncesto. No, <risa> digo, es, es complicado.
1: Sí, es complicado, pero sí no por bueno, eso pregunto sí, siempre siempre yo pregunto el Piri el marido, me, fue un gran amigo
2: sí, sí. gran amigo eh, le enviamos saludos también, pero Piri llegó a Huelva a lo que pasa es que por razones obvias eh, y muy inteligentes de que pues se dedicó en, o sea, a, a dirigir, entendió que tenía más, más futuro dirigiendo y, y pues gracias a Dios ha tenido éxito sí. en ese ah, campo este, sí. luego entonces estudié en el colegio de Mayagüez este, me graduó de, de, de la profesión de, de maestro de educación física y ahí Ajá. entonces regreso a, al área de, de, de San Juan, firmé superior a los 16, 17 años
0: con los... Ya me lo, he por con ahí con superior. Mi, mi, claro, <risa> claro.
2: Pero básicamente pues ya ese, más o menos ahí es como son mis comienzos. El, el como
1: background, el a, background. El background, claro. dímelo oye. espera tenemos ahí Javier Ruiz Orono nos dice, saludos desde Iowa. Piraña, ¿podrías recomendar alguna contratación para los Steelers de Coach George que no van para ningún lado este próximo año?
0: Sí, sigue. sigue haciendo leña, oye, el árbol oye. caído.
1: Sigue sí. haciendo leña, que pronto lo operemos, no te preocupes.
0: Pero una cosa, el mío no se operó la rodilla, grosísimo, acuérdate de eso. Bueno,
1: sí. estamos hablando de Brady,
0: que se hizo una cirugía en la rodilla. Vamos a ver. Después no quiero lágrimas. <risa> Dímelo, oye, ¿qué tienes por ahí, papiraña?
1: Tienes, no, te toca a ti. Tienes la otra, okay. porque el, el contestó la mía ya.
0: Ok, perfecto. Vamos entonces a hablar de cómo fue, cuándo y cómo fue que surgió esa oportunidad para entrar para en los centros superior nacionales. Mira, cuando, cuando yo empecé a estudiar
2: en, en, en el colegio de Mayagüez. Eh, uno, creo que fue mi primero o mi segundo semestre, este yo cojo una clase con el difunto Fufi Santoya. Y entonces, ah. como a los dos o tres días de clase, de, de yo estar en la clase con él, él me dice, mira, yo eh, para aquel tiempo estaba la Liga puertorriqueña, que sí. era una liga sumamente sólida. Eh, sí. a, habían equipos en el roster de la Liga puertorriqueña que se veían mucho más sólido que este equipo de BSN. Claro sí, claro sí, entonces, pues qué pasa? Él me dice, mira, qué pasa que tú no estás jugando con Vega Baja, porque Miguel Mercado en ese momento era dirigente de Vega Baja. Vega Baja tenía equipo y ella, no. yo le dije, no, yo dije, estoy estudiando acá, es muy lejos para mí. Me dijo, eh, esta noche vamos, esta noche practicamos en Aguada. Me llevó a Aguada, me filmó. Este ya. Ah, con sabes, Georgie Medrano allí? Con Georgie Medrano, con Cuchín, con Millín, con toda esa gente ah. buena. Y ese año, pues gracias a Dios, pues pude jugar, jugué bien y llegué segundo en las votaciones de novato del año. Ese año Ajá. me gana Jon Coté como novato del año de la Liga puertorriqueña Y ahí rápido entonces, pues me llama el difunto Udaldo Baez que en ese momento era apoderado de, lo, lo, de los indios de Mayagüe, con el doctor Ariel Roja eh, y el doctor Iván, Iván, Denise creo que era, Iván, Iván, no recuerdo bien el apellido, o sea, eh, eh, y me firman entonces en Mayagüe, y ahí es donde comienza mi carrera profesional en el baloncesto supernacional a la edad de 16, 17 años.
0: Brutal, oh. brutal, brutal, dímelo, Oye,
1: oye verá, por ahí este Joel Joyo Vázquez nos dice Piraña en defensa le daba del, del camerino. <ríe> <ríe> pegado,
0: sí, pegado mira, desde el camerino, yo...
2: <ríe> Mira, tú sabes que, que algo bien interesante es que, que obviamente ya eso no lo, lo, los piraña, los Eduardo Arufat, los sí. Walter Hoch. los especialistas, los la, especialistas. La, la especialista, ya, ya el baloncesto ha cambiado y ya no, no, no existen esos, esos especialistas así como era antes. Y, y, y es interesante porque cuando... Obviamente uno no suele contar anécdotas de uno, pero a veces cuando estamos en el equipo nacional y los jugadores jóvenes de ahora que algunos no vieron a uno jugar, pues eh, eh, buscan información y me dicen... A mí me dicen que tú guardiabas, me dicen que tú guardiabas. Y o sea, yo le digo, mira, yo cuando a mí me mandaban a guardiar a alguien, yo, yo iba a tu camerino. ¿sabes? <risa> cuando a mí me decían, deja este yo iba desde tu camerino y prepárate que tengo cinco fau, más los que el árbitro no me vea.
0: Exacto, y, vamos a pegar. Pero, no son seis.
2: El, el baloncesto ha cambiado un sí, poquito sí. Y, 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 ¿verdad? Este, pues gracias a Dios, de hecho, o sea... El, el, el apodo de Piraña surge a la edad de los siete años por ese estilo de juego agresivo, de jugar eh, por unos fanáticos de Ponce. Que vamos a una final de lo que eran futuras estrellas de la federación en aquella época. Y entonces esos fanáticos empezaron a decir: Este Alfredo parece, ese nene parece una Piraña. Ese nene parece una Piraña. Y entonces los los papás de, esta, de mis compañeros y la gente de todo alta lo, lo cogieron a vacilón y, y me siguieron diciendo piraña. Y piraña es que hoy en día mucha gente no me conoce ni por mi nombre. O sea, me llaman piraña. <risa> <risa>
0: Ay,
2: pero gracias a Dios lo aclaro porque, porque es por algo bueno. O sea, no es claro. por nada. Lo de piraña no es, no es por nada negativo.
1: <risa> sí, no malo. Este, claro. Te cuento
2: una anécdota. Oye, cuando, cuando yo comencé con mi esposa, este, ella va y le dice, mira papi, para que sepa, porque eh, en ese tiempo, pero le estaba dirigiendo, no, no me acuerdo qué equipo, y me dice, este, dice, eh, mira papi que, que para que sepa que estoy saliendo con una persona la estoy conociendo, que jugaba los cierto. ¿Le dijo quién? Y, 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 oh, Alfredo Morales. Entonces él se quedó pensando así varios <risa> segundos. <que> <risa> Ese muchacho le dicen piraña. Ese muchacho le dicen piraña. Y, él, y él dijo, sí, papi, pero no tiene que ver nada, nada malo, nada de la sí. calle. ¿sabes? No tiene que ver nada con eso. Pero pues, gracias padre. a Dios, pues, pues, es un nombre que tengo desde, desde pequeño y, y, y estoy orgulloso de tenerlo porque fue una manera linda y positiva que, que de, de describirme como jugador y, y estoy agradecido también por
0: eso. Y lo que muestran, una evidencia, ¿verdad? Que, por lo menos, cuando yo estoy gochando, y siempre, siempre tengo presente, que y siempre se lo digo a los muchachos, pa, pa, a todo el mundo le gusta lanzar, a todo el mundo. Sí. Pero a poco le gusta defender, y el que defiende siempre tiene minutos en la cancha. ¿Tú
2: sabes, que pasa,
0: ¿Tú sabes lo que pasa, George? ¿Tú sabes por qué Porque yo logré
2: tener éxito, ¿verdad? Como un jugador defensivo en el BCN por tanto tiempo, aparte de que, de que porque yo en BCN no fui un anotador, yo fui un defensor y un poingal que corría bien el juego. Sí. O sea, no fui, no fui un anotador, pero pude, pude jugar porque, y, y me mantuve en el BCN, yo jugué 14 temporadas, que no es fácil jugar 14 claro, temporadas claro. en aquel tiempo, donde había tanto talento, pero sabes qué porque, porque yo, yo estudiaba a los jugadores. O sea, eh, Toñito Colón no era el mismo jugador que Guayacán. Eh, la forma de tirar de Toñito no era la misma de Guayacán. Eh, eh, no era la misma de Carlos Arroyo. So que no era la misma de Nelson Quiñones. Había uno que tenía más fuerza, más, más, era un peligro de tres, había otro que a lo mejor tú le podías dar un poco más de espacio, había uno que a lo mejor era más rápido y, y yo tenía que darle más espacio, había otro que era más lento yo esto se me le podía pegar más y ponerle más presión. Ajá. O sea, eh, 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 y eso a veces eh, los jugadores de hoy en día no, no, no lo leen, tú sabes. Eh, por ejemplo, había jugadores que, que tiraban, pero drivían cuando tibiaban hacia la izquierda, wow. eh, daban dos dribles para la izquierda y ahí lanzaban con la mano derecha, entonces todas esas cosas pues cuando yo entraba a la cancha, yo lo leía antes de entrar a la cancha ¿sabe? Eh, eh, es como el, 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 el pitch, el que lanzarle a, a, a un bateador ¿sabe? Este, pues, le, le daban a la derecha o a la izquierda, o para aquí o para allá pues. wow. y eso yo creo que es importante que los jóvenes lo, lo, lo adopten porque cuando tú entras al juego y a ti te asignan el defender a un jugador, tú tienes que saber cuáles son las fortalezas y las debilidades. O sea, tú no puedes defender a un jugador como, como defiendes a cualquier otro, porque los jugadores son, son diferentes.
0: Definitivamente. Dímelo, OJ.
1: Mira, por ahí también eh, por ahí nos saluda Mariel Vega. Eh, dice...
0: Un eh, para oye,
1: Javier Javier Ruita te, te lleva duro, te lleva duro. Bueno, pero, pero el mío no se achica en playoffs, el tuyo no puede bajarse a recoger una bola.
0: Tiene, tiene razón, fallamos ese día. Fallamos ese día, fallamos. Por
1: ahí, por ahí también está Alexander Carrión, parte de nosotros. Ah, ¿no? loco, con los Cargargaras,
0: el el papá, yo te bendiga.
1: Y, y, y Mariel Vega, verdad, que este, la, la madre de un gran prospecto puertorriqueño, oh, eh, claro. Argel, Argel Melende, verdad.
0: Hay por ahí también, vamos a por ahí. Quédate por ahí, Mariel, que tenemos algo por ahí también. Mira, Cuéntame.
1: Hay, hay una pregunta, no sé si, si Piraña la quiere contestar ahora o la dejamos para después. Dice Misael dice, buenas noches para todos. Están de acuerdo con tres refuerzos para franquicias nuevas.
2: No, bueno, ya, ya los tres refuerzos para el Franquicias nueva ya es una regla del BCN. Ya, okay, es, ya, 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 ya es una está. regla, o sea, eh, y esto y esto se hace porque la gente tiene que entender que el BCN, además de ser una liga que le da taller a jugadores que, y, y jugadores del equipo nacional, tiene que entender que también es un espectáculo. ¿sabe? Claro. Tiene que haber tiene que haber un nivel de, de, de competencia. este Yo no puedo entrar como equipo nuevo a la liga de expansión.
0: Donde, a, coger eh,
2: ¿A coger pela Porque de nada, o sea, el equipo de Arecibo no vende mil taquillas si el equipo de Manatí cuando llega allí está 2 y 15. ¿Me entiendes? Eh, ¿sabe? Entonces la gente tiene que entender eso y la realidad lo de tercer refuerzo se trae para que para, ¿verdad? para que esos equipos puedan competir, eh, pueda darse un torneo de, de, de calidad, donde cada, cada cada noche que entren los equipos a la cancha, ambos tengan la posibilidad de ganar. Eh, pero no es por toda no es por mucho tiempo. tengo La regla lo que establece es que es por un año. Eh, eh, o sea, que el tercer refuerzo en los equipos de expansión, pues ya el segundo año, reglamentariamente, a menos que eso cambie, pues ya no existe.
0: Balance competitivo. Exacto, sí, yo. sí. ¿Cómo mejor se eh. definiría yo? No, y en, en ese caso tú estás
2: añadiendo un refuerzo, pero estás añadiendo eh, 11, 12 plazas más de puertorriqueños claro, claro, para claro. desarrollarse, so, que en ese caso,
0: pues realmente... Es equitativo, es equitativo. Pues, pues yo, lo veo, yo lo veo bien. Digo, claro. oye.
1: Mira, también por ahí, eh, Joel Vázquez dice, no era lo mismo defender a Carter que a Jimmy Ferrer, también está, verá, Omar Melende dice, saludos mis hermanos. Este, claro está Omar o Omar parte de la Omar, casa también es el papá sí. de, de, de RJ claro, y que claro, jugó claro. que entiendo que, que, que Omar jugó con Quebradilla si no me equivoco este, jugó allá super... con los
0: piratas yo creo por allí sí. por allá por lo menos las categorías mayores que la jugó sí. allá también y
1: claro. Giov... también nos saluda Giovanni Giovanni Martínez verdad dice saludos a George OJ y Alfredo Morales caso eh... para todos ustedes Mira, tengo ten... una pregunta to...
0: por ahí te toca sí, por
1: ver eh, Piraña, te retiras de jugar básquet y comienza tu carrera como gerente general cuéntanos cómo surge esta transición
2: Mira, eh, lo primero que yo hice fue cuando yo ya no juego más baloncesto eh, yo en ese momento me, me dan una llamada y me reclutan para dirigir el programa de Bayamón Vaquero JBB. Eh, Bayamón Vaquero era, ustedes saben que uno de los clubes puede ser uno de los cuatro clubes más, más grandes en términos de cantidad de niños. O sea, ese club tiene cuatro canchas y dos son bajos, de hecho. Aquí en el área de, de, de Bayamón, y como yo toda mi vida, yo soy un, un jugador que me desarrollo en categorías menores, eh, llego al baloncesto superior, pues ya yo ya yo, y entonces, aparte de eso, yo soy maestro de educación física. Esa ah, es mi profesión. Yo tengo maestría. Eh, eh, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero yo tengo dos maestrías. Una en administración de servicios y facilidades recreativas y otra en enseñanza de educación física. Entonces, pues ya yo en mis conocimientos administrativos, pues cuando yo llego allá, yo le, eh, ellos me contratan y yo les presento mi plan de trabajo de lo que hay que mejorar en las clínicas, de cosas que, que hay que trabajar para mejorar el club. Y ese club, pues, en un momento dado, pues, hace un boom bien grande. Este, ahí eh, es donde eh, comienzo a trabajar administrativamente eh, eh, en el baloncesto. Y en el 2013 recibo eh, una llamada de... Ay, el licenciado, él, él era el de alto rendimiento en el Copul, se me escapa el nombre, wow. Este, me llama y me dice, mira, Alfredo, hay un grupo... De, tenemos un, un grupo una invitación para ir a la Copa Stankovic en China eh, tenemos y, y pues pero no hemos hecho el equipo y tenemos dos meses para, para hacer un equipo y ir a, a la Copa Stankovic, yo dije pues vamos por encima, entonces en ese momento mi trabajo era ir como, como delegado este, pues arranco, arranco trabajamos, hicimos el equipo eh, organizamos todo, fuimos allá en ese grupo estuvo Yao en ese grupo estuvo Gary Brown, en ese grupo estuvo Derek Riz, estuvo Manuel Andújar, estuvo Natanael Boller, eh, un grupo bueno. Y entonces sí. pues eh, de ahí pues el trabajo que hice administrativamente me dijeron pues mira este eh, te queda y, y ahí es donde entonces comienzo mi carrera como administrador del equipo nacional. Eh, eh, yendo a mi primer evento que fue el premundial que fue en Venezuela en Venezuela donde María metió aquel famoso canasto de tres que fue bien sí. controversial este y de ahí hasta el momento gracias a Dios, me ha, papá Dios me ha bendecido he podido demostrar eh, la calidad del trabajo que, que estoy dispuesto a hacer y me he mantenido hasta el día de hoy
0: brutal mano, brutal Excelente, dímelo oye, ¿qué más tenemos por ahí? por ahí?
1: Por ahí tenemos Daniel Colón Medina, nos manda saludos también. Ricky Méndez dice saludos, caballetes. Recuerdo a Piraña cuando jugó en Quebradillas y lo defendí cuando jugó, jugó la Odi en la Universidad, oh, un caballero. Sí,
0: Seguro. Saludos. Bueno, eh, te, te comienzas ahí, verdad, este, y eh, háblanos de los retos, porque eh, sí, 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 co sí Y correr un equipo. Un club es difícil y tiene muchas, muchas eh, responsabilidades. Háblanos de los retos que conlleva dirigir un torneo de la envergadura del BCN, brother. Mira,
2: eh, cuando, cuando el licenciado Fernando Quiñones me hace el acercamiento para que para que fuera el director de torneo del baloncesto suprinacional, eh. A diferencia de lo que pueda pensar mu mu mucha gente, yo, yo le dije rápidamente que sí, porque cuando yo, yo juego, acuérdate que yo juego 14 años baloncesto superior nacional. Después de ahí, yo paso a ser el presidente de la Asociación de Jugadores Entonces, sí, por tres años y medio. Después, yo, después de presidente de la Asociación de Jugadores, yo fui este, gerente general de los Vaqueros de Bayamón. Tres años y medio, ya ahí en, entre una cosa y la otra, yo, yo jugué 14 años, tres y medio con la asociación de jugadores, más tres y medio como gerente general, fueron siete, siete y catorce ya eran veintiuno después wow. de ahí yo estuve como, como administrador del equipo de Humacao en el 2015 cuando fue entregado a la liga y supervisor de cancha, o sea ya yo, ya yo tenía mucha experiencia, y ya había tenido la oportunidad de estar en el fogueo de reuniones de, de, de la liga. Este, yo soy una persona que a mí me gusta estudiar mucho lo, lo, los reglamentos, sabérmelos de memoria eh, y todo eso. Y cuando yo entro para mí, yo le dije, yo lo acepto. Porque de la, de, en, en la forma que está hecha la estructura de, del BCN, quien, quien, quienes tienen la potestad demendar o cambiar o, o presentar reglas en, en el reglamento del vecino, son los apoderados entonces a mí se me contrata para que las reglas que ellos establecen, esta persona las implante so que yo estoy implantando lo que, lo que, tú, me, lo que tú me estás dando sí. o sea, y en ese sentido fue bueno, pero sí te tengo que decir que pues no todo fue color de rosa llegó un momento en que lamentablemente la, la pasión por ganar eh, del fanático, del apoderado en Puerto Rico, pues esa parte pues, pues, me frustró un poco porque llega al punto de, que, de que, que hubo momentos en que o sea, se me, personas se me acercaron hasta para agredirme, ¿me entiendes? Entonces wow. ya llega el momento... Tristemente,
0: tristemente. Wow. Entonces
2: yo digo... Eh, 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 la, la remuneración económica que tú tienes aquí, las horas de trabajo que tú le dedicas a esto eh, eh, porque yo yo no sé y, y estuve ahí, sabe que los cuatro años yo fui un director de torneo de cancha, yo estaba en la sí, cancha sí. sabe sí. yo cuando se formó un revolú yo me metía dentro del revolú y la gente decía ¿pero qué tú haces? Y yo le dije no, yo me meto porque yo quiero que lo, los que están en el revolú sepan que yo los estoy viendo que yo los voy a sancionar y mi filosofía es que si la presencia mía allá adentro puede evitar que alguien lance un puño o alguien se controle porque dice aquí está Alfredo y me está viendo y me va a multar, sí. pues entonces pues, pues por eso yo lo hacía. A ver, Esa, esa no, fue siempre claro, mi filosofía. Sí. Ser un director de torneo de, de, del fin. Y, y en ese sentido, pues... Pero la parte que me, sí te tengo que decir que fue un poco frustrante es cuando eh, la gente no... Porque mira, que critiquen a uno... Eh, eh, eso, eso es parte de, 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 pasar, de las posiciones que una ocupa, que la gente hable sin tener la información correcta y queremos opinar sin tener la información, porque en este tipo de, de, de posición tú nunca vas a convencer a nadie. O sea, tú, cuando tú tienes que decir, oye, sí, tú tienes la razón, George, tú no tienes la razón, George se va a enojar conmigo. Siempre, siempre aquí va a haber un 50% que va a estar molesto. Porque las dos partes van allí a buscar que uno les diga que sí, especialmente cuando son controversias entre, entre dos equipos o situaciones de juego. Eh, ahora bien, yo pero yo siempre fui con el reglamento, eh, todas mis decisiones yo, yo siempre las, las consulté con gente bien, bien importante del baloncesto, porque, eh, o sea... Todo, toda toda persona tiene que tener detrás, en estas posiciones, tú tienes que tener gente que, que sepa lo mismo o más que tú, para tú poder tener éxito, que en situaciones difíciles te puedan dar su opinión, tú sabes yo, y yo tengo claro. lo mío, sabes eh, y, 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 y fue una experiencia bien bonita, pero que pues no, ya al final yo no quería continuar, porque ya yo no estaba dispuesto a ir a una cancha, a arriesgar a mi familia, a la seguridad mía, a la seguridad de mi familia y esa es la parte, yo creo, que el fanático eh, de Puerto Rico tiene que entender, el mismo apoderado, los mismos apoderados a sí. veces tienen que entender que sus conductas dentro de la cancha eh, pueden provocar provocar que, que el fanático, porque porque el apoderado a lo mejor discute contigo, pero es en el calor del juego y después nos está wow. dando la mano. Pero el fanático wow. no tiene esa oportunidad el fanático se va pensando en la cancha en esa discusión, inclusive a veces a veces me, me pasaron situaciones donde, donde ni siquiera la persona está eh, discutiendo conmigo, simplemente me está haciendo una observación, pero el público piensa que, que estamos discutiendo y que estamos peleando y esa parte pues, pues fue dura, pero el resto lo hice con mucho placer, fue una experiencia bien bonita y, y ya la experiencia que tenía de haber sido jugador gerente y todo eso pues me hizo el proceso más fácil
0: Definitivamente, excelente, un segundito por ahí, les recordamos que tenemos hoy la visita de Alfredo Piraña Morales, gerente general de la Selección Nacional, a todos bienvenidos a todos los que se están conectando, oye, para esos que se están conectando y los que se están mirando, ¿no, ¿verdad?, ¿dónde pueden conseguirnos, verdad?, para que disfruten de sí. todo esto.
1: Claro, nos, nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, todo como Inventando con los Panas también. Si quieres escuchar el, el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast y nuestra web page www.inventandoconlospanas.com Seguimos por ahí, oye, dímelo. Me toca, ¿verdad? Claro que sí. Sí, mira, eh, ok, Piraña, eh, si, si nos puedes decir eh, cuáles fueron los momentos... ¿Más difíciles y cuáles fueron los mejores momentos cuando estuviste a cargo del, del BCN? Del, del, del Mira, lo, lo,
2: los, momentos más, los momentos más difíciles.
1: Me dijiste, perdóname sí, la pregunta. Sí, los, 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 más, los, más, los, más, los más difíciles y los mejores. Si puedes decirnos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los mejores? ¿Cuáles fueron los más difíciles?
2: Mira, lo, lo, los mejores momentos para mí como director de torneo... Eh, fue, eh, fueron cuando yo estaba en la mesa que podíamos eh, eh, aportar a ideas nuevas a mejorar el baloncesto superior nacional cuando tú estás en ese brainstorming eh, que eh, las cosas que pude implementar eh, mira yo yo esto mucha gente no sabe esto eh, yo cre, yo creé una clínica para los árbitros que era compulsoria para ellos poder dirigir en el BCN, o sea, esos árbitros tenían que ir a esta clínica antes de comenzar la temporada eh, yo, Jorge Vázquez, Pucho Figueroa Carlos, o sea, el que no fuera a esa clínica, ese taller no podía pitar en el baloncesto superior entonces en ese taller yo traía psicólogos eh, terapeutas físicos, que, preparadores físicos que le hablaban a los árbitros de cómo mantenerse en, 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 en shape antes, durante sí. y después de la temporada, eh, psicólogos para que los ayudaran ellos para trabajar con, pues, con la situación y las emociones del juego que todos las conocemos. Este eh, Estaba Aníbal García, que le, le daba un taller sobre las nuevas reglas que, que estaban cambiando y cómo aplicarlas en el juego. Eh, Rosendo... Eh, Rodríguez también este, le da una charla a, lo, a los árbitros de Cuestión teníamos diferentes temas y yo le traía diferentes cosas, se le da un taller a los árbitros de cómo redactar los informes y esa parte de, de poder aportar y hacer cosas nuevas para ayudar a que el espectáculo fuera mejor, para mí era, me encantaba me encantaba, eh, obviamente o se acababa una temporada eh, y un equipo quedaba campeón pues como que también era un momento bien agradable para mí porque era como que la culminación de mucho trabajo eh, y, y cerramos la temporada con éxito eh, eh, esa final de Arecibo eh, quebradilla este, que fueron eh, cancha llena los siete juegos eh, eso fue sí. eh, un espectáculo o sea,
1: purísimo, eh, me acuerdo y,
2: pues, la, 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 la parte difícil te tengo que decir que, que le hacía uno romperse la cabeza cuando habían situaciones de juego entre jugadores, peleas y todo eso porque pues tú dices, ¿cómo aplico el reglamento? Este, no quiero afectar el espectáculo, pero tengo que aplicar el reglamento. Esa parte un poquito pues, fue la, la parte que me afecté y como te dije anteriormente, eh, la situación donde también, tengo que decirlo, hubo momentos dados donde, donde la gente atacaba a uno en su carácter sí. personal este, y, y hacían este, expresiones de uno sin tener ni siquiera los conocimientos de, 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 de lo que estaba pasando en X o Y situación, vamos a decir, eh, una pelea entre, por dar un ejemplo, una pelea entre Vasallo y Javier Mojica. Pues entonces yo tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, pues la gente en las redes sociales era bien fuerte lo que la, de la manera que se expresan de uno y de la posición de uno sin tener conocimiento. Y, y no por mí, porque créeme que yo tengo el cuero de sapo. Y yo, sí. las redes sociales a mí no me afectan para nada, pero tengo familia, ¿sabes? tengo hermanas, tengo sobrinos, tengo una esposa, tengo un hijo, que ven a la gente eh, diciendo, eh, deseándole hasta, hasta todos los males posibles a sí. uno, pues se preocupan por uno, ve Y esa parte, pues, es la que fue un poquito, ¿verdad? Que fue, yo te diría que es la parte, la parte más mala de, de, de estas posiciones que uno ocupa como como director de, de torneo en el proceso superior nacional
0: definitivamente bueno, este, antes de decir, vamos rapidito con el chat, Oye,
1: no, con el chat. Mira, por ahí. Okay. tenemos eh, Ricky Méndez nos dice ¿qué es lo más difícil de trabajar en el equipo nacional y aceptar la responsabilidad de trabajo obviando la presión de los fanáticos?
2: mira eh, como te dije anteriormente, cuando nosotros estamos en la mesa, el presidente de la federación, el, el dirigente, el estado, el cuerpo técnico y yo, pues pues, gracias a Dios por la experiencia de tantos años que llevamos, eh, yo te tengo que decir que no hay, por lo menos en, en el caso mío, yo no siento presión alguna de, 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 la, de lo que pueda pensar el fanático. Porque el fanático no tiene todos los detalles. El fanático a lo mejor no sabe que este jugador está lesionado. El jugador a lo mejor no sabe que este, este jugador pues, pues, tiene que llegar tarde. O, o sea, no tiene la información completa. Y, y obviamente eh, por eso es que es fanático. Por eso es que es fanático. Sí. Porque si no fuera fanático, a lo mejor estuviera en la mesa opinando con nosotros. Y en ese sentido, pues yo siempre soy bien... Yo tengo un lema, yo tengo, me, me aplico mi, este lema como director de torneo y en todo lo que yo hago es que después que yo me pueda acostar a dormir con mi conciencia tranquila, yo voy a tomar la decisión que sea. Y lo segundo, yo no tomo decisiones a favor de mía, a favor de jugadores, yo tomo decisiones a favor de la institución. Eh, yo te tengo que decir que yo he tenido, yo he dado opiniones, en opiniones, en, en ciertos tipos de trabajo, que, que, que pueden significar que el, que el que me digan, pues mira, Alfredo, pues gracias, no, no, no debe estar aquí. O sea, es porque yo voy a opinar de acuerdo a lo que sea lo mejor para la institución y lo mejor para el equipo. Y en ese caso, pues nunca, gracias a Dios, me ha, me ha temblado el pulso. Además, tanta presión que uno recibió en los juegos y tanto que. O sea, ya, ya. ya ¿sabes?
0: Está jurado de pato ya,
2: ya uno está curado de espanto. Y, y ustedes saben, aquellos tiempos de nosotros eso la gente te esperaba afuera en el parking eh, a Pedra Limpia y eso, hoy en día pues gracias a Dios le damos que ya las situaciones no son tan fuertes, ah, que tenemos que cuidarnos pero pero a, a, ¿sabe? aquella época de los bad boys era un poquito más, más agresivo así que es, esa presión a mí no me afecta y además tú sabes el, el, el fanático no conoce si el fanático supiera tantas cosas que hay que hacer tantas cosas que hay que hacer para que un equipo nacional se pueda montar en un avión y llegar a la competencia. Yo te, yo te tengo que decir que, 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 que opinarían la mitad de lo que opinan. ¿sabe? A mí me gustaría que un día se puedan ir y trabajar conmigo porque la gente piensa ¡Ah, mira, el equipo va a viajar! No. George, oye, yo he estado en sí. países que yo no he visto ni la piscina del hotel para que tú tengas wow. una idea.
0: Yo he estado en países wow. y en
2: competencia que yo no he tenido ni oportunidad de ver la piscina del hotel. ¿sabes? Sí, que lo que vas a
0: dormir, a dormir se acaba Porque, de hora, oye,
2: Tú llegas allí, eh, llegaste, a, te tienes que tener ya la coordinación de, del hotel, de la, de, del, che, del check-in del hotel, para que cuando los jugadores y la delegación lleguen, simplemente sea tú entregar, venimos de un viaje, eh, cansado, a veces con hambre, tengo que... voy a entregar llave, toma, llegar, tata, tata, entregar tata, tata. llave vayan a cena, a comer. Este, coordinar las horas de la práctica, eh, tengo que ir al congresillo, tengo que tener ready los pasaportes, tengo que tener ready la documentación wow. que hay que entregar en ese congresillo, entonces día por día, ¿sabes? yo soy el primero que voy a la comida y verifico que el desayuno esté correcto, que sea lo que me juega, porque yo tuve una vez una conferencia que el desayuno era eh, pollo, carne guisada, eh, wow. y, o sea, y, 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 y yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, y tuve que pelear en esa competencia para que llegara eh, los lo huevos heridos, la avena. Eh, ¿Y, ¿Y qué
0: era lo de tomar cerveza fría? <risa> sí,
2: sí, sí. Y, y tú sabes, wow. pues, todas, estas, todas estas cositas pasan, entonces, pues, eh, que si coordinar el gimnasio, que si tengo que ir a coordinar el, el, las horas del salón de video con el hotel, la transportación. ¿sabes? Ahora, ahora es mucho más porque ahora aparte de yo correr toda la parte de, de viaje, de transportación y mira, y eso funciona como un reloj porque en FIBA claro. una vez tú llegas a una competencia es por hora tú llegaste 10 sí. minutos tarde de la cancha son 10 minutos que tú no vas a practicar o sea, no es como Mas. que te van a dar 10 minutos más, es que tú tienes de una a dos para practicar si tú llegaste a la una y media, eso es problema tuyo ¿sabes? entonces como oh. eso tiene que funcionar como un reloj, pues tú estás en constante en constante chequeando la ropa, jugadores y eso, da, darle gracias a Dios y cruzar los dedos de que ningún de, de que jugador se te, se te enferme se te enferma, sí. tienes que coordinarlo eh, eh, llevarlo a, 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 al hospital más cercano este, los seguros que, que hay que tener de viaje, o sea eh, la logística de una competencia para mí comienza tres meses antes ¿sabes? Wow. comienza tres meses antes y otra cosa también, la competencia termina hoy y al otro día nosotros nos montamos un avión y nos, y nos vamos, para que tú tengas una idea nosotros jugamos la final de Centro Vasque en Guadalajara México Georgie, oye la final era a las 8 de la noche ¿tú sabes la hora que el, la, la guagua de nosotros salía para pa, pa el aeropuerto? A, la, a las 11 y media nosotros tuvimos que wow. jugar eh, eh, salimos de la cancha a las 10 y media, llegamos al hotel casi a las 11, nos bañamos comimos en, en una hora y salimos media hora más tarde a las 12 y nosotros arrancamos para pa el aeropuerto ahora en Indianápolis nosotros vamos a las 6 de la tarde terminamos a las 8, a las 6, 7 y media eh, bañamos, comimos ya la ropa estaba lista, era o sea, ya todo el mundo tenía que tener maleta y ropa lista y a las 8 y media, 9, ya nosotros estábamos montando en un, un avión para a Puerto Rico ¿sabes? Wow, wow. Eh, o sea, hermano, eh, la gente no 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 tiene idea. Eh, cuando tú llegas a un país, vamos a decir como ahora, que nosotros vamos para Serbia. Nosotros llegamos a Serbia con 6, 7, 8 horas de diferencia. Cuando llegamos allí, yo no puedo decir, ah, pues me voy a acostar para pa, pa acostumbrarme al horario. No, cuando yo llegue allí, yo tengo que llegar con con todo lo que ocurre, y si puedo dormir duermo, y si no se puede dormir, hay que seguir el, el, claro.
0: jet, lag, el jet lag lo tienes que durar, el, el jet re,
2: resuélvelo en el camino el ah. resuélvelo como pueda en el camino
0: pero pero,
2: pero es algo que, que cuando uno está allí y, y, y como George, George me hacía el comentario eh, eh, que, me, que me gustó ese comentario de que como yo me vería con, caminando aquí en Orlando, con esa camisa de Puerto Rico, pues pues el, el que el que sabe y, y uno se pone esa camisa y uno llega allí, pues pues eso es un orgullo, eso es un orgullo sí. y, y cansa y a veces es frustrante, pero como tú lo haces, el que lo hace con pasión, pues, pues, pues no, no te molesta, sí. no, no te
0: molesta sí. realmente no molesta. Oye, tenemos una pregunta por aquí del profesor Rivera hoy, eh, sí. interesante, cógela. Sí, dice: saludos, mi,
1: mis respetos a los tres con mucho afecto para George, Alfredo, otros programas nacionales con, mayor, con mayores recursos económicos han nacionalizado jugadores. ¿Cuán viable es esto en Puerto Rico? ¿Cuál sería una solución a corto plazo en cubrir posiciones de hombres grandes? Siempre agradecido y los felicito. Excelente entrevista y nos, y nos ilustra mucho. Alfredo.
0: Es, es un tema
1: profundo.
2: Es un tema profundo porque nosotros aquí en Puerto Rico el baloncesto es el deporte número uno. Vivimos con esa pasión, nos nos gusta, eh, pero te tengo que decir, eh, ser Ivaca no, no es español, ¿me entiendes? No nació en uh -huh. España, tú sabes. En el Congo. Eh, eh, exacto. Tú tienes ya jugadores de otros países eh, que son potencias mucho más grandes que nosotros en términos de económicos, en términos de cantidad de personas. Que ya esto se ha trabajado, esto no esto no es un secreto. Filipinas también nativizó. O sea, yo creo que, que nosotros eh, no podemos descartar esa posibilidad ante pues la, la, las limitaciones que nosotros tenemos de jugadores de 6-10 para arriba, siempre sí. con las habilidades necesarias para competir de inmediato eh, en, en, en el baloncesto superior. O sea, son cualquier alternativa que, que sea posible para, para nosotros mejorar nuestro equipo, hay que hay que ocultarla en estos tiempos no nos podemos cerrar a ella, pero siempre dándole la primera oportunidad y siempre dándole eh, ¿verdad? Buscando ese jugador boricua, que es el que sí. siente y padece por nuestra patria.
1: Ok. Súper. Mira, eh, dice, aquí también está Adán Castro nos saluda, dice que planes eh, pero saludos George Orlando Peiraña, planes para expansión de franquicia en el BCN de ser posible han estudiado la posibilidad del desarrollo de nuevos prospectos
0: las franquicias están bueno están dos franquicias nuevas ahora
1: claro <risas> están la dos franquicias sí. nuevas
2: eh, ahora eh, bueno ahora mismo exacto no no eh, eh, es la primera vez en la historia del baloncesto en Puerto Rico de tantos años que tú tienes tres franquicias eh, de expansión en, en, en dos años sabes eso, sí. eso yo yo si eso... si logran más equipos de expansión yo yo me sorprendería porque tener tres, tres franquicias de expansión en dos años es algo que para mí es increíble, eso no había sucedido nunca en el Baloncesto no. Superior Nacional. Y yo creo que ahí es que llegó el momento que los jugadores jóvenes pues tienen que aprovechar y demostrar que, que están en este nivel, porque no es solamente, no me dan la oportunidad, no me dan la oportunidad, no me dan la oportunidad, pues ahora tienes la oportunidad, pero entonces tienes que demostrar que perteneces a esta liga. Claro. No solamente dentro de la cancha, tienes que demostrarlo también fuera de la cancha, ¿sabes? Eh, porque para mí el jugador de baloncesto tiene que ser un jugador completo, ¿sabes? Tiene sí. que ser un jugador, el jugador, por ejemplo, que yo busco, que trato de buscar primero, primeramente en mis equipos, un jugador que... que que sea en la cancha sea un ejemplo que dentro de la cancha entre a dar el máximo se prepare como se debe preparar un atleta de alto rendimiento para este tipo de competencia y que fuera de la cancha también sea un ejemplo a seguir porque yo como gerente general pues si lo tengo que hacer lo voy a hacer pero uno no quiere estar a la una a las dos de la mañana resolviendo problemas de situaciones con jugadores fuera de la cancha ah o que se apostaron tal, o que si el carro se le quedó, porque a lo mejor me estaba dando unas cervecitas de más, ¿sabes? Pues tú no quieres resolver, ¿eh? tú no quieres trabajar eso, pero ahora mismo el taller está, y, y lo, ahora le corresponde a la juventud de Puerto Rico demostrar si, que, que, que tienen el potencial de estar ahí.
0: Graña, para añadir en ese, a ese, esa respuesta a, tu, a ese comentario, ya algo, yo estuve cerca de casi 20 años dirigiendo el cuadro superior, y siempre, eh, la meta mía era tener, yo siempre le decía, probablemente con suerte uno de ustedes se pueda jugar para no ser tu superior en y sea profesional en ese sentido, pero todos pueden ser profesionales en la vida, claro. y sacarle a sacarle los estudios, ¿verdad? o la profesión que usted quiera el basquetbol, pero con eso mente siempre le decía usted tiene que, ya usted tiene 14, 15 años, 16 años usted tiene que entender que el trabajo para el próximo nivel comienza ahora, usted tiene claro. que trabajar, usted tiene que hacer peso, usted tiene que lanzar, usted tiene que trabajar en su alimentación, usted tiene que esos son los, esos son los componentes que al final del día no te garantiza que vas a llegar, porque eso no es una garantía eso pero, no pero, te acerca, pero te acerca Exacto, a la pero es lo más que te va a acercar a ese próximo nivel y lamentablemente son los menos son muy conformistas muchos de ellos y no quieren trabajar, le tienen fobia a los gimnasios no quieren trabajar y es el problema bien grande que tenemos, que tenemos que mejorar la ética de trabajo. Tú, tú, tú sabes lo que pasa, George, que el problema que nosotros tenemos en Puerto Rico es que, que
2: ya, esto, ya esto no es un secreto, ya esto se ha hablado muchas veces, pero el problema es que nosotros tenemos eh, demasiado de muchas categorías menores. Empezamos a competir a los seis años y hay niños sí. que empiezan a competir ya a los cinco años. ¿Y qué pasa? Tú puedes, tú puedes reconocer el talento de un niño a los 6, 6, 7 años, pero, pero ¿quién, ¿quién puede decir que a los 6 años un niño va a llegar al NBA? O ah, va sí. a ser un atleta de alto rendimiento. O sea, ah, entonces, ¿qué sí. pasa? Si, si a los 6 años ese niño que tiene un poquito de más desarrollo motor que otros jugadores, que por eso es que entonces puede driblar más la bola, por eso es que a lo mejor tira más al canasto que otro, porque simplemente ha desarrollado eh, su defensa motora más rápido que otro. Eh, pero eso no significa que los demás la vayan a desarrollar al mismo o mejor nivel que él. Si tú empiezas entonces, este es el caballo, este es el caballo, o sea, ¿tú sabes cuántas veces un niño escucha que es el caballo eh, y todavía no ha llegado a 14, 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, se, su, 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 su máquina cerebral se lo creyó. Yo soy un ah, caballo. Entonces, cuando llegan a este nivel, que van a jugar con hombres, eh, eh, se encuentran con la realidad. Entonces, la, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la realidad de aquí? ¿Cuál es la realidad del baloncesto profesional? Tú fuiste eh, en, en las categorías menores. Si el DN no tiene tanta habilidad, pues tú mira papito, drivea de esta manera, mira, vente. A lo mejor sacas de tu tiempo y, y, y vas y, y lo practicas media hora más. Aquí no, aquí tú Entonces, llegaste y no diste el grado. El dirigente le dice al gerente, eh, fulano, que no vuelva más. ¿Sabes? Entonces, bueno, aquí nadie va a estar enseñando Nos cuesta
0: enseñar, no, cuesta enseñar.
2: A, a menos que, a menos que mira seis, diez, siete pies, que sea un proyecto que tú digas, pues... Tú sabes, pues hay que trabajar con él, pero normalmente llegaste a la práctica, fuiste al trayado, el dirigente no le gustó, te votaron el mismo día del trayado, ¿entiendes? Entonces, ese, ese es el choque que se da entre el jugador que toda su vida le estuvieron diciendo que es un caballo, que no desarrolló lo que tenía que desarrollar, y cuando llega al baloncesto profesional se encuentra con esa pared que en el aspecto psicológico. Es una pared inmensa, ¿me entiendes? Y hay jugadores que he visto, miles de jugadores, que esa pared los destruye. Esa pared de los, los craquea craquea. De... Claro, claro, claro.
0: Bueno, continuando, Nueva Baloncesto Superior Nacional, Mets de Guaynabo. Retorno de una franquicia legendaria, buen comienzo, ¿verdad? Pero decide en un momento retirarte de la misma. ¿Qué ocurrió en ese momento? Si puedes añadirnos algo. Si pues sí, puedes. ¿sí, ¿no? También lo sí, mira. No, no. Mira, eh,
2: cuando, cuando a mí me contacta la gente, los apoderados de Guaynabo, lo primero fue que yo fui a una reunión donde se supone que yo fuera a intercambio de ideas y a conocer uno de los, uno de los dueños. Y cuando llegué allí, ¿sabes? Eh, un negociante bien agresivo me dijo, a los 45 minutos me dijo, ya yo no tengo nada que hablar contigo ¿cuánto no vas a cobrar por ser de, de general? y yo dije, wow, pero es que yo no, yo no vine preparado para eso entonces, comencé a trabajar y George, oye, yo en dos meses construí un equipo y los tenía practicando, yo, a mí me contratan en, lo, en los meses de Guaynabo en noviembre 20, y wow. en febrero el equipo, ese equipo empezó a practicar, nosotros fuimos a wow. Guaynabo uno dos, tres. pero ya cuando comienza la burbuja, se para el torneo, este, la, eh, eh, asignan la, la, la burbuja este, eh, para, para, para noviembre. Yo tenía la ventana de noviembre del equipo nacional. Yo no, yo no tenía manera de entrar a, a esa burbuja por los compromisos, porque yo algo que yo dejo bien claro siempre, eh, cuando alguien me contrata es que mi trabajo número uno es el equipo nacional. Este, ¿verdad? Eh, eh, y en ese momento yo no podía entrar. Aparte de que, pues, eh, eh, los, los dueños no estaban tanto en Puerto Rico, eh, no había esa comunicación tan directa con mi persona como, como yo entendía que debía ser Porque acuérdate, eh, yo siempre digo que en Puerto Rico no hay gerentes generales, en Puerto Rico más bien lo que hay son asesores. Este, porque al final del día el apoderado es el que toma la decisión tú o sea, gerente general es cuando a ti te nombran gerente y tú haces las contrataciones y si las cosas no salieron bien al final sabes que estás votado porque tú vale. fuiste, tú fuiste el, el que construiste y el que y el que firmaste y el que creaste la máquina, si la máquina funcionó también, si no, pero aquí no aquí al final del día pues lamentablemente pues el auspiciador el pana eh, todo el mundo tiene, o sea, tiene acceso eh, a todo el mundo y todo el mundo quiere dar su opinión y, y al final del día yo, yo siempre he dicho y en mis trabajos, por eso es que siempre he, he, he hecho o sea, he estado claro en mis trabajos porque yo digo, yo soy tu asesor yo sé que al final del día tú vas a hacer lo que tú entiendas y tú tomas la decisión porque el bolsillo que esté en riesgo aquí es el tuyo ahora bien, si la decisión que tú tomas no es contraria a lo que yo te asesoré, tú no me puedes juzgar mi trabajo por, tu, por esa decisión. O sea, yo en esa parte soy bien claro. Y con Guaynabo, pues, eh, en un momento dado, se perdió esa comunicación y yo pues no pues, de, desistí de, de continuar y, oh, y, y, y entonces me dediqué de lleno al equipo nacional y la realidad es que pues le hicieron un gran trabajo en la burbuja eh, ahora pues tienen un reto bien grande eh, de, de realizar, de repetir ese mismo trabajo en una temporada completa que, que son dos cosas totalmente diferentes pero les deseo lo, 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 el mejor de los éxitos a la, a la franquicia de Guaynabo, y, y siempre yo terminé con ellos pues,
1: en buenos términos
0: es bien malo okay.
1: Dímelo, oye, ¿qué más trae por ahí? Mira, por ahí hay una preguntita que hizo Ricky Méndez, pero la voy a dejar para después pero tanto por ahí estás, Gilberto Pacheco te manda saludos, Piraña. También ah, Yoyo Vázquez dice que falta una franquicia en Moroby. Era oh, buen baloncesto, wow. se daba allí, era muy bueno. Sí, yo ¿Jugaste sí. con Moroby?
2: allí, tremendo, excelente para hacer una franquicia de baloncesto. Yo, jugué, yo jugué, jugué superior en Moroby y ahí fue donde yo comencé. Eh, en lo que, no sé si te acuerdas, George, quizás hoy era un poquito más joven.
0: Cuando no, son se de la Mike, de ah soy bajo. Lo que pasa es que él se ha hecho cuatro cirugías, pero yo no
2: Diablo, diablo. George, mal a mí, entonces. entonces tranquilo, tranquilo. Oye, tranquilo. oye, me, me, me debes un al almuerzo con ese comentario que acabo de hacer <recibir. tranquilo, no>, no <hesitation, t> <risas> Pues mira, te acuerdas, ac, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban los equipos finca del baloncesto ah. superior nacional.
0: Y la primera entonces, categoría,
2: lo que le llamaban la primera categoría. Es, eso, todo equipo de superior tenía un equipo también. Entonces los, los, juniors, los, juniors. los juniors y los juniors jugaban antes del juego de superior. Yo comencé en Morobi con Miguel Mercado. Oh, pero en no. aquella época, imagínate, Morobi era Jorge Correa, Mario Boller, este era, era
1: Mario, Mario
2: Sánchez de Mario Sánchez. Era, era Era otra época, era otra época, era otra época.
1: Wow. Mira, también por ahí saluda a Jonathan Alvarado, a Van Castro, da las gracias. Mira, y se reporta Randy Mercado, nos da las buenas noches, es de la casa también. Oh, no, y, eh, tam también se reporta a Paul Stoller, por oh, la Selección de México está por ahí mandando saludos. ¡Guau! Wow, bro,
2: saludos, saludos. Saludos, Paul Stoll
1: y... qué bueno, qué bueno, tremendo, excelente jugador. Claro sí. y también Randy Mercado dice, George le dolió la edad.
0: 41 uno con, con, con orgullo brutal. No, pero George ahora, George ahora recupera porque. Sí. Como está, tú sabes cómo. Vamos poner un poco a poco, como que él está, sí, sí. Él está Yo sé que
1: sí, yo sé que sí.
0: Cuéntame, oye, ¿qué más bueno, te la piraña por ahí?
1: Eh, sí, mira, eh, Piraña, independientemente de lo positivo y negativo, ¿verdad?, que tiene aceptarte este reto con los atenienses de Manati, háblanos de los planes y si puedes decirnos cómo vas a crear y conformar la plantilla. Qué bueno. Excelente pregunta. Mira,
2: eh, cuando yo recibo la llamada para, para que me, me dicen, mira, te recomendamos para que el nuevo apoderado de los atenienses Manatí se entreviste, está buscando una persona que lo pueda ayudar en términos administrativos con el BCN. Yo le digo, pues está bien, perfecto. No, no hay ningún problema. Me reúno con él y yo tuve tres conversaciones con el dueño antes de yo aceptar el, el, el trabajo. Y te decía fuera de cámara que una de las razones que acepté el trabajo con, 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 con el nuevo apoderado que se llama Enni Cambo es que todo el tiempo me habló de hacer un equipo joven, de darle la oportunidad a los jugadores. No tiene miedo a darle la oportunidad. Este señor no tiene miedo a darle la oportunidad a los jóvenes y que sabemos que se van a equivocar dentro de la cancha. Y que la, la, la falta de experiencia es parte del desarrollo de ellos. Ojalá sí. y, y, y y las administraciones municipales, los fanáticos de, de manatí puedan entender eso, porque realmente eso es lo que hace falta. Hay que trabajar un poco más duro, porque no es lo mismo yo tener un equipo donde yo recibo a Ángel Rodríguez, a Javier Mojica, a Walter Hodge, a David Huerta. O sea, ya claro. hay un... No es que no sea, no no es que no me malinterpreten, no es que eso es fácil tampoco, ¿sabes? Porque también eso tiene otro tipo de dinámica, que es aglutinar los egos, eh, toda esa historia, toda esa trayectoria, es otro tipo de dinámica, pero en este sentido, a nivel a nivel de desarrollo de, de, de juego, pues tú tienes que trabajar más duro, tú sabes, eh, eh, tienes que pulir ese talento, los jugadores no tienen las experiencias que, que han tenido los jugadores. Y como siempre en esa línea, yo dije, wow, esto es diferente, ¿sabe? Porque, y yo le dije, eh, eh, esto es una liga bien difícil, esto es una liga bien difícil, es una liga donde mayormente los equipos que dominan son los equipos que tienen jugadores veteranos. Este la tiene una particularidad de que, que tú sabes, ustedes saben que no todo el mundo resiste el empuje del BCN, porque aquí se juegan tres y
0: cuatro juegos a la semana o sea aquí han sí.
2: habido veces que hemos jugado cuatro
0: juegos a la semana no todos los refuerzos yo he visto refuerzos refuerzo caballeros en otras días venir aquí y rajarse sí. porque no aguantan el empuje el, y no aguantan el, y no aguantan el empuje y
2: el, y el ritmo de juego y que, y que aquí se, se juega baloncesto aquí se, sí. o sea, se sabe jugar sí. baloncesto y entonces no aguantan ese empuje en ese sentido cuando hablo con Ernie Ernie él ni me dice no mira Alfredo sabe yo quiero darle la oportunidad a los jóvenes él tiene, Ernie tiene un centro de entrenamiento de baloncesto en Miami, ¿sabes? Wow. Donde allí, él, allí entrenan jugadores de NBA, le, él, él, él ayuda a jóvenes en su centro de entrenamiento. Y yo dije, pues mira, esto es algo diferente, esto es un reto diferente, así que eh, vamos a tratar de echarle esto hacia adelante y esta franquicia hacia adelante. Y, y lo voy a hacer con... Mucho, con mucho entusiasmo, con mucho amor, como, como siempre lo he hecho, porque mira, el que sabe esto, el que está metido en esto y ha tenido la oportunidad de estar en el día a día de lo que es el gerente general o lo que sea, sabe que muy pocas veces, muy pocas veces la remuneración económica que tú recibes va 100% a la par con el trabajo que tú haces. No sé si estás de acuerdo conmigo, y tú que estuviste que sí. en, en, en adhesivo, sí. tú sabes. Y esto sí. incluye a los apoderados, incluye a los apoderados. Los apoderados es peor, los apoderados a veces pierden. Y, y, y cuánto tiempo le dedican de no estar con su familia... Eh, metido en una cancha, cogiendo críticas a veces de su mismo fanático y protestando a veces por el mismo equipo, eh, en, eh, en, y en, en vez de estar en un restaurante comiendo con su familia o en su casa tranquilo viendo el por televisión. ¿sabes? Entonces, esa parte pues, pues, me, me, me entusiasma de venir aquí, poder ayudar a este equipo de. de para ti, a que, que se pueda, ¿verdad?, a, a, que, a que pueda ser una oportunidad para esos jugadores jóvenes. Eh, y, crear, y crear una filosofía de deseo para que en un futuro cercano podamos tener un equipo campeón, no quiere decir que no vamos a ganar juegos vamos a entrar todas las noches a, a, a ganar por, por, vamos a sorprender pero sabemos que, que siempre, y entendemos que se van a equivocar en experiencia eh, no tienen el standing en la liga tú me entiendes, eh, a lo mejor a lo mejor estos jugadores no han jugado con 3.000, 4.000 fanáticos en la cancha y eso causa presión en el jugador, ah. pero le vamos a dar la oportunidad
0: para que, para que demuestre que, que pertenecen a, a, a este mundo Oye, no, esos jugadores jóvenes si tú lo complementas con tres buenos refuerzos la cosa, la cosa va a ir mejor y, y de hecho sirve de escuela y de taller para esos jugadores jóvenes que vas a tener ¿verdad? mejor y más rápido. Definitivamente. Claro. Dímelo, claro.
1: Mira, eh, por ahí eh, también se saluda Kevin Figueroa desde Tampa, el tío Kevin, y Félix Rivera saluda también a Piraña. Eh,
0: bueno. Vamos con la selección, hoy ¿qué tienes por ahí?
1: Vamos con la selección. Piraña, ¿qué planes tiene la selección y la federación con esta camada de jugadores que, bien, que están ahora verdad sobresaliendo y unos entrando y otros sobresaliendo ya en la en la NCAA.
2: qué bueno que el background de George qué impresionante ah qué lindo se ve ese background este, brutal estar ahí en ese, en ese momento tú sabes los judicero, tenemos ahí, todos papá pues eso es algo sabes que, que claro no, 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 tiene, no, tiene, no tiene explicación pues mira cuando nosotros, nosotros desde que empezamos en el, en el programa, nosotros lo primero que hicimos fue crear un listado, un listado de, yo, tenía un, yo tengo ahora mismo en mi computador un listado que te diría que es como de 55 jugadores, pero eso, eso la gente no lo sabe, pero yo lo tengo desde antes, porque empezamos a escuchar que si los George Condy, que si jugadores, y digo, y otros jugadores que los Andújar, los De Riz, empezamos a escuchar esos nombres, nosotros, eh, los, los Gary Brown en aquel momento que jugaba con West Virginia, y nosotros empezamos a anotar, anotar, a anotar. A notar. En aquel momento era diferente, porque todas las competencias eran en verano, y en verano, pues, Varea estaba disponible, este arroyo estaba disponible, todos los jugadores estaban disponibles, entonces para ellos era más difícil. Ahora no, ahora eh, eh, la, la Federación Internacional de Baloncesto cambia su formato y, y, y ahora todos estos jugadores tienen la oportunidad real ya de ir al equipo nacional. So que todos estos jugadores, Alfonso Plomer, Iván Jackson, Andrés Culvelo, George Condit, eh, Philly Will, todos ellos, eh, Ethan Thompson, Eric Ayala, todos esos nombres están dentro de nuestro banco de listado porque ahora es un programa nacional, ya no puede ser un equipo nacional, ahora es un programa claro. donde tenemos claro. todos esos jugadores ahí y que en su momento dado, le vamos, a dar, le vamos a ir dando la oportunidad para que vayan y compitan y si nos demuestran que son parte de y que ya hay que, hay que decir que usted es parte de este grupo le vamos a dar
0: la oportunidad al equipo nacional brutal, malo brutal, en esa misma línea en esa misma línea, verdad eh se ha dado un fenómeno en estos últimos años, gracias a Papa Dios, y es que están surgiendo jugadores eh, que, que, que son atípicos a lo que normalmente Puerto Rico ha tenido específicamente en, en ciertas posiciones. Por ejemplo, están surgiendo a, armadores, que no veíamos armadores armador de 6 pies 5 pulgadas, 6 pies 6 pulgadas, desde los tiempos de Richie de Armado, verdad Y antes de eso quizás Figo López y no vemos escoltas de 6 pies 7 pulgadas, a lo que mi mente, eh, quizá me puedes corregir, yo no había visto un, un muchacho que tenga la capacidad, verdad, que tenga la proyección y tenga las herramientas de un, un escolta de 6 pies 7 pulgadas, casi 6, 8, porque todavía está creciendo, apenas es con la ética de trabajo que tiene, y, con, y, y con, con lo que quiere para su futuro, y estamos hablando... De Ramses, a J. Meléndez y Andrés Pison, ¿verdad? Y una pregunta que, te, que tenemos es, hablando de Ramses, Meléndez y de Andrés Pinzón, ¿verdad? A J. Meléndez Andrés Pison, ¿qué proyección y qué planes si alguno hay para ellos eh, en el seleccionado nacional? Bueno, como te dije, como te dije, eh, eh, yo creo que
2: si no me equivoco ellos ahora mismo eh, clasifican para, para las competencias juveniles que nosotros tenemos. Nosotros tenemos U, U, el, el Centro Basque U17 ahora en verano. Tenemos el, el Mundial U19. Eh, todavía ellos se mantienen dentro, dentro del programa juvenil todavía a nivel competitivo FIBA. Ahora bien, una vez de ellos salgan de ahí, ya ahí entonces los nombres de ellos están, ya pasan a ser parte de nuestro programa nacional adulto nosotros entonces verdad le damos el seguimiento a ellos en las universidades y cuando llegue el momento se le dará su invitación para que entonces eh, vengan y practiquen y, y, y si ellos se ganan ese puesto pues tendrán la invitación para que puedan competir por un puesto en el equipo nacional ¿sabes? Pero, pero nosotros lo que hacemos ahora para, para que tú se, mira en, en nosotros le, le, le hemos, hemos dado seguimiento a y, y por televisión nosotros estamos pendientes a los juegos de, de Iván, de André, de Josh Condi, de Ethan Thompson, de Eric Ayala, eh, de todos esos jugadores eh, y más, y más los que son desarrollados aquí, como esos dos claro. que tú acabas de, de mencionar. Una vez ellos terminen el programa, las competencias del programa no nacional juvenil, inmediatamente nosotros estamos, le damos seguimiento a ellos que están haciendo en la universidad. Eh, si tenemos que ir a visitar a alguno de ellos, vamos y lo visitamos. Eh, pero obviamente, al final del día, quien nos dice a nosotros si pueden ser ya invitados al equipo nacional a tratar de hacer un equipo son ellos, ¿sabes? Sí. Con sus ejecutorias en la cancha.
1: Oye, y per perdonando, este una siempre yo pregunto, Eddie nos comentó tuvimos dedicación anteriormente, aquí nos había comentado algo, pero ¿qué tan difícil es para, para ahora, tú que eres gerente general, poder comunicarte con la universidad y a lo mejor poder traer esos jugadores que están en universidad a, a jugar a representar a Puerto Rico o realmente se las ponen bien, bien difícil
2: Mira, qué bueno que haces esa pregunta porque muchas veces dicen pero no invitan a fulano y fulano no está, no está porque está jugando está en la universidad o sea, eh, eh, ninguno de esos jugadores, ninguno de esos jugadores, eh, excepto maybe Iván que sale ahora de universidad, o Plomer o Trent, ninguno de esos otros jugadores está disponible, porque en noviembre es, por ejemplo, nosotros competimos ahora, pero en, ya la, 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 el nivel de competencia que nosotros vamos ahora es un nivel de competencia de, de, de super nivel. O sea, nosotros vamos a enfrentar a Senegal, nosotros vamos en Italia y probablemente en el cruce nos vemos la cara con Serbia, ¿sabe? Sí. Eh, eh, o, o, o Filipinas ¿y qué pasa? Eh, pero llega a la ventana de noviembre, no están disponibles ¿sabes? porque ya están jugando en la universidad se ha dado el caso de que hay universidades que, que nos han apoyado nos han ayudado, pero también se ha dado el caso que hay universidades que que simplemente le dicen al jugador, no, no puedes ir, este tienes que coger de verano, o, o sea, hay universidades que no, no, no van a cambiar el, 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 el plan de trabajo que tienen con el atleta para que el atleta juegue en el equipo nacional, no hay break para okay. eso, sabe y eso es en la gran mayoría, y eso es un handicap al que nosotros nos enfrentamos, nos hemos enfrentado a gente que dice, sí, sí, hay una oportunidad, te lo lleva, esto, esto pero pero son, son los, los casos menos y es entendible la porque cuando tú vienes y llevas esto a la matemática la cantidad Invención. de dinero que, que, que cuesta una beca y lo que
0: ellos están invirtiendo en un jugador, pues es entendible lo que están haciendo Definitivo, oye Piraña, de estos jugadores que no están en la selección actualmente pero que en un momento estuvieron hay, el, hay un interrogante en muchas de las personas que siguen, que siguen el, el el equipo nacional tú sabes que eso es te diría que prácticamente todo puerto rico y es que cuáles de ellos podrían eh, regresar o si hay un espacio para que haya para que regrese regresen estamos hablando por ejemplo lugares como da, como, como david Huerta, Angelico rodríguez entre otros jugadores nosotros no nosotros
2: no le cerramos la puerta a ningún jugador del equipo nacional lo que sí es que pues los jugadores también tienen que entender que que nosotros tenemos una responsabilidad de competencia, de competencia a competencia. Nosotros tenemos una responsabilidad también y, y tenemos eh, un compromiso con un país, con unos auspiciadores, este, pero realmente nosotros no, no le cerramos la, la, las puertas a nadie. Este, todo aquel que, que, que caiga dentro de nuestro plan de trabajo y de lo que queremos hacer en el equipo nacional,
0: es bienvenido okay.
1: dímelo oye mira por ahí antes de ir a, a mi pregunta mira, eh, por ahí eh, César eh, Cardona dice buen trabajo, los felicito y Félix Rivera dice el nieto de cachorro Santiago es caballo y tiene 16 años y mide 6'8 sí, sí, eh,
0: oye. Oye.
1: Okay, nos preguntaba ahorita y fue una pregunta que eh, yo más o menos la tenía por acá pero eh, la hace Ricky Méndez bueno, voy a coger entonces del chat ¿cuál es el reto que tiene Piraña y el equipo nacional de convencer a Jivan Jackson, que representa a Puerto Rico y una Panamá, con Flor Meléndez siendo dirigente del equipo nacional de Panamá? Si la puedes contestar. Bueno, mira, eh, sí, 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 mira,
2: ya, ya este, el, equipo, el equipo nacional el equipo nacional, este, ya tuvo uno, una conversación con, con el papá y la mamá de de, de, de este, nuestro, nuestros planes en la selección nacional y eso. Este, eh, yo creo que aquí el hecho de que Flor sea el dirigente del equipo nacional, pues a lo mejor podemos pensar, de Panamá, podemos pensar que a lo mejor es un, un algún, Panamá pudiera tener alguna ventaja, pero al final del día aquí hay otras consideraciones que yo me imagino que ellos tendrán que somar, de tomar en un momento eh, el standing de cada federación eh, la exposición de la federación, la trayectoria de ambos países en el baloncesto internacional, porque, porque no, no es un secreto que aquí muchos de estos jugadores tienen unos beneficios escondidos por representar a Puerto Rico y son unos sí. beneficios profesionales o sea, cuando nosotros vamos a unas competencias estos jugadores están en una y por lo que es ahora el trabajo que hizo en el mundial este y yo creo que estoy bien esperanzado de que Giván al al verse al ver, al ver nacido y si haberse crecido crecido aquí en Puerto Rico al ver al haber jugado categorías menores pues que al final del, del día pues tome la decisión de jugar por Puerto Rico porque en nuestro programa Giván es uno de los jugadores de nuestro programa en nuestro listado, y Iván siempre ha estado, siempre va a estar, y, y entendemos que si sigue la trayectoria que Iván va, pues, pues sería el futuro en la posición 1 y 2 con, 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 con Andrés Culvelo, que, sí. que también sí. es excelente jugador.
1: Sí, Muy oye, bien. a mí, a mí me, porque todos sabemos, todos los que hemos visto a Flor Merén de la trayectoria de Flor, todo el mundo está, pues siempre ponen a Flor que está dirigiendo allá, pero todo el mundo sabe cómo Flor ama a Puerto Rico. Entonces a mí me chocaría pensar claro, que Flor claro. va a querer este, que, que su nieto juegue de, de Panamá versus jugar con, de Puerto Rico, que es la patria que ama Flor. No sé, este, de verdad que a mí por lo menos, yo, yo, no, yo realmente no pienso que Flor vaya a influir en, 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 ese, en esa decisión.
2: En ese sentido nosotros podemos tener una, una, una ventaja, ¿verdad? Que, que, que es la trayectoria que nosotros, que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico tiene internacionalmente eh, 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 y históricamente en el, en el baloncesto FIBA en eso yo creo que nosotros tenemos una ventaja como tú bien dices este, Flor Meléndez es un dirigente de Puerto Rico, de aquí, que ama nuestra práctica, que ama no, no, nuestro equipo nacional y, y como tú bien dices, o sea pero eh, podría ser un poquito chocante pensar que Flor Iba le fuera a recomendar a Iván que fuera a Panamá, pero la realidad es que esto es una decisión que es de Iván. Iván es un niño ya que Exacto. tiene 22 años, Iván es un niño muy inteligente, eh, Iván es un niño muy, muy trabajador, muy trabajador, eh, él tiene bien clara cuáles cuáles son sus metas, ¿verdad?, como, como, como jugador de baloncesto, y yo entiendo pues que, que que él, ¿verdad?, como, como todo puertorriqueño, entendemos que va a tomar la decisión de que está con Puerto Rico y nosotros lo vamos a esperar con los brazos
0: abiertos. Amén, amén, que así sea. Ah, bueno, Dímelo, oye,
1: oye eh, siguiendo con el equipo nacional, eh, ¿cuáles son las expectativas a corto y a largo plazo con el equipo?
2: Mira, a corto plazo es clasificar a Olimpiadas. A corto plazo, pues nosotros tenemos un repechaje que ya estamos trabajando con, ese, con esa preparación del equipo eh, desde hace dos meses este, para que tú sepas eh, nosotros, te voy a adelantar nosotros el junio 15 salimos para Grecia eh, en Grecia vamos a estar compitiendo en el Acropolis Tournament 18, 19 y 20 eh, el 22 nos vamos a mover a eh, coordinar un, un fogueo con Croacia en Croacia y vamos a enfrentar a Croacia y vamos a enfrentar, si no me equivoco a Filipinas el 23 y el 24 y ya el 25 nos vamos a estar moviendo este a, 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 a Serbia, a Belgrado, para entonces la competencia. Vamos a tener alrededor de cuatro a cinco fogueos de, de alto nivel, de bien alto nivel, para, 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 para llegar a la competencia. Y a largo plazo nosotros estamos esperando continuar con la renovación del equipo, dándole la oportunidad a los jugadores jóvenes, y, y buscando siempre eh, esas medallas que son tan importantes y la clasificación al Mundial, que comenzamos en el próximo, en noviembre de este año, comenzamos nuestra clasificación al próximo el, al
0: próximo Mundial. Brutal. Yo creo que de ahí les responder la pregunta que sí, tenía yo, Goofy por ahí,
1: ¿verdad? Sí, por eso no, porque Goofy preguntaba precisamente en el nuevo ciclo si pensaban renovar completo el equipo o con veteranos jóvenes que hay mucho talento que necesita el escenario bueno
2: lo, lo que pasa es que nosotros no decir que vamos a renovar completo eh,
1: eh, sería una aseveración
2: errónea porque, porque Gary Brown no es un viejo ¿sabes? No, no. sabe? en mi andújar no es un viejo este, ¿Verdad? ¿Sabe? entonces nosotros tenemos que ir haciendo esto paulatinamente, además esto tiene que venir acompañado con que los jóvenes este, demuestren que pueden estar a, a este nivel, ¿verdad? Este, porque nosotros, eh, a nivel de FIBA, somos un país de competencia FIBA, somos un país bien respetado, este, y nosotros tenemos, ¿verdad?, que si, el, 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 nosotros, nuestra meta, eh, también a largo plazo, contestando la pregunta anterior, nosotros estamos buscando estar entre los primeros 10 del mundo, ¿sabe? Claro. Yo creo que con esta camada que ustedes mencionan, Rance, Pinzón, Givan, eh, Kulbelot, todos esos jugadores que Erika, y Tantón Yo creo que, que si podemos, si se nos puede, eh, sea, Si podemos tener en la pintura esos jugadores que nos puedan ayudar, yo creo que en un futuro cercano en Puerto Rico va a tener. Bamba. Yo creo que eh, yo estoy bien, bien optimista de que vamos a alcanzar esa meta de estar entre los, entre los primeros 10.
0: Casi sea, brother, definitivamente. Oye perraña, estamos a punto de, de culminar. Te, te recordamos cuando te pasamos los créditos no te vayas que tenemos que, que consultarte algo rapidito claro este, tenemos por aquí una pregunta verdad le hacemos a todos nuestros invitados y es que en cualquier lugar de Puerto Rico eh, acá en los Estados Unidos hay una persona que te puede que puede estar migrando y que puede aspirar lo mismo que, que, que tú has aspirado de lo que has vivido verdad en tu carrera tanto claro. como, como jugador como estudiante como estudiante, estudiante atleta, como jugador gerente general y, y, y qué mejor que tú, que eres una persona que está pendiente de ese talento, ¿verdad? reclutar ese talento un consejo que tú le puedas dar a estos jóvenes que van creciendo, que, que están mirando, que ven este programa y por ejemplo como la pregunta que tuvo nuestro padre, que quieran realmente pertenecer a ese grupo tan, tan pequeño que es de Barcelona Superior Nacional y de, de la Selección Nacional ¿Qué Pero, tú le puedes dar? El, el, consejo, el consejo que
2: yo le puedo dar a los jóvenes es que, que la disciplina es, es vital para tú poder llegar acá. La, la disciplina para tú poder llegar a este nivel y el trabajar duro, duro, trabajar más que, que, que los demás que están compitiendo contigo para, para, para llegar allá a esa meta, saber que tú tienes que buscar trabajar más que ellos para poder lograr esa meta. Y, y dentro de eso mantener, mantener una, una, una disciplina intachable porque en el presente a lo mejor tú, va, tú, tú vas a perder de estar en la playa, de estar disfrutando, pero en el futuro tú vas a tener toda esa recompensa eh, de, de, y la satisfacción de lograr lo que Exacto. realmente tú querías lograr. Pero, pero, pero ese es mi primer consejo. Mi segundo sí. consejo, pero yo creo que es el más importante, es que aprendan a escuchar. Georgie, oye, que aprendan a escuchar, porque lo, 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 los, los jóvenes de hoy en día, mi experiencia que, que veo por lo cual fracasan es porque oyen, pero no escuchan. Exacto. Y cuando tú escuchas, tú ejecutas.
0: Exacto. Pero cuando
2: tú simplemente oyes, a lo mejor no procesas la información y no ejecutas. Y te convierte en un sí, sí, Claro. Sí, entonces, sí, sí, cuando sí. nosotros, cuando ellos llegan a este nivel, nosotros estamos buscando personas que ejecuten rápido. Nosotros no vamos, no estamos aquí para enseñar. Nosotros no estamos aquí para desarrollarte. Nosotros estamos aquí para seleccionarte, para que tú hagas un trabajo y para que el país nos juzgue a nosotros y te juzgue a ti. Claro. Y mi tercer consejo: siempre hay que tener un plan B. Y el plan B son los estudios. ¿Por qué? Cada día que tú entras a una cancha es una posibilidad que tú tienes de que tu carrera acabe. Dios no lo quiera por diferentes razones. Yo voy a una práctica, me puedo... Eh, y estoy practicando... O sea, muy, eh, eh, muy difícil que, te, la, que la, te, te lastimes durmiendo. Muy difícil. Claro, Pero tú claro. entras a una práctica. Un tobillo, un dedo, una rodilla. Eh, eh, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Eh, Dios, no, Dios los proteja a todos pero siempre hay que tener un plan B porque uno nunca sabe ¿verdad? Eh, qué va a pasar en el día a día y uno tiene que estar preparado y tener diferentes alternativas y no tener solamente un plan. Eh, oye, vas a, vas a trabajar duro para conseguir ese plan, pero que si por las circunstancias de la vida se presentara algo que no pudieras llegar allá, tengas un plan B y puedas hacer un profesional en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos. Porque te voy a decir algo, lo triste es es triste cuando los jugadores profesionales terminan de jugar y ya y no tienen una, una profesión o no tienen un trabajo. Porque cuando digo una profesión, no, no, no estoy hablando de ser abogado o ser ingeniero. O sea, cuando te digo tener un trabajo una profesión, algo digno, es que, por ejemplo, a lo mejor tú tienes un negocio de, 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 de pintar casa. Pero, 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 pero en ese negocio de pintar casa eres responsable, eres el mejor que pinta en las casas, todo el mundo te recomienda con eso tú te vas a ganar un respeto, y, y vale. es triste cuando, cuando el deportista profesional no crea ese respeto y esa, y esa personalidad después del retiro y, 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 y que porque, porque muchas veces la gente lo respeta en la cancha porque metes 20 puntos porque metes 25 puntos porque coges 10, 12 rebotes pero fuera de eso eh, cuando ya no coges 20, no coges 25 no haces 12 puntos eh, lamentablemente la gente deja de respetar y lo que te queda es lo que hiciste en el plan B o la personalidad que o, o, <tose> creaste y la responsabilidad que tuviste fuera de la cancha y el respeto que creaste con la gente.
0: Definitivamente, brother Rapidito con chat, oye.
1: Mira, en el chat tenemos por ahí a Goofy Reyes dice tiene mucha razón, escuchar es la clave. y Cristian nos da las bendiciones y dice amén. Eh, y Willy Tonda dice como en el caso de Aley Thompson, que en una práctica se fue su torneo de... NBA. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, queremos darte las gracias Pedro, por estar en la noche de hoy con nosotros, hermano. Pues esto ha sido un macramé definitivamente. Durísima. Gracias de verdad por, por la oportunidad que nos ha brindado. Gracias a todos los que se han conectado la noche de hoy. Queremos recordarles que todo esto, ¿verdad? Está en todas nuestras páginas y donde nos pueden conseguir, oye.
1: Oye, nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Inventando con los Panas, entren a nuestro canal de YouTube suscríbase, denle a la campanita y compártalo y entren a los playlists que ahí está, verá todos los programas clasificados y puede ver todas las entrevistas que hemos trabajado también el, el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast y el webpage web page www.inventandoconlospanas.com
0: y a todos los que nos siguen si usted sí quiere poner al día tempranito, desde temprano Usted mira lo que tiene que sintonizarnos a través de Facebook Live y de YouTube Live. Inventando con los para Morning he dicho, de 6 a 7 de la mañana con la más completa información de deporte entre otras cosas. Mira, ¿sabes qué? Dejando atrás el morbo, la politiquería, las cosas que nos construyen. Siempre el positivismo y eh, al estilo único de nosotros. Pero de piraña, agradecido una vez más. Tengo una palabrita para, para los que nos siguen antes de irnos. Sí, mira, este... Gracias a
2: ti, George, gracias a OJ por tenerme en su programa, le he pasado súper bien, este, de verdad, de verdad, que súper cómodo con las preguntas que hacen, eh, los felicito por este tipo de iniciativa, por este trabajo que están haciendo, porque, porque yo siempre digo que, que hoy las redes sociales son bien importantes, ¿verdad?, y, 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 y los medios son sumamente importantes, eh, y cuando tú los utilizas de manera positiva, se convierten en más importantes todavía. Y eso es lo que ustedes están haciendo porque lamentablemente pues, pues en otras ocasiones estas plataformas ¿no? se utilizan simplemente para criticar y para llevar un mensaje erróneo. Y para mí yo respeto mucho esto que ustedes están haciendo, darle las gracias, gracias. Eh, de pedirle al público que los apoye por el trabajo que están haciendo, que le den la oportunidad a las personas que estamos en, en este lado de la administración de poder explicar cómo son las cosas. Porque no es que nos critiquen, pero cuando nos critiquen, eh, que, que tengan más información para no. poder hacer la, las críticas eh, más sólidas, con más básico, muy, más fundamento y, y de verdad que es súper agradecido y cuando ustedes
1: quieran, estamos a la orden.
0: Gracias, hermano. Oye, y una palabrita antes de irnos, hermano. Como
1: siempre, gracias a papá Dios que nos dio la oportunidad de, de conectarnos aquí con nuestra gente. Gracias a toda nuestra gente, ¿verdad? Que nos apoyan y se conectaron a, aquí también a, a hablar, ¿verdad? A tener este conversatorio con, con Piraña. Gracias a Piraña, ¿verdad? Que nos dio de su tiempo, ¿verdad? Eh, muy amablemente, ¿verdad? Estamos bien agradecidos con todo, con todo el tiempo gracias. y que nos haya contestado todas las preguntas. Y, George... Como siempre, agradecido que yo esté haciendo, tr trabajando contigo, mi hermano, que estemos juntos en este proyectito, brother, como siempre. Sí, hermano. Oye,
0: antes que nada, quiero recordarles a todos, a partir de mañana, nosotros hicimos un compromiso con ustedes, a partir de mañana, toda persona mayor de 16 años puede ir a vacunarse, ¿ok? Sé responsable, vacúnate. Eh, tenemos un mensaje de Che, antes
1: de cerrar, oye Sí, dice, tu dedicación y tu esfuerzo es lo que dictamina si lograrás tus metas y sueños. Y oye, y ese y otros, ¿verdad?, comentarios de inspiración, ¿verdad?, estoy muy bueno, lo puedes conseguir en Yo Escribo, en su, la página de Facebook de de Chew y Cristian, Yo Escribo.
0: Bueno, gracias, Alfredo, por, la, por estar con nosotros en la noche de hoy. Gracias, oye, tú sabes que esas palabras son de sí, porque, hermano, aquí nosotros no competimos con nadie, simplemente competimos entre nosotros tratando de elevar esa vara todos los días,
1: un edificio, poquito más
0: alto, ¿verdad? Bueno, <risa> así estamos, lo hacemos para darle, tratar de darle la mejor información a nuestra gente definitivamente. Como siempre le decimos, si se dio una cervecita pase la llave, que llegue bien a su hogar. Sí. Si eh, está en su casa, va a ser no olvides decirle a, su, a sus seres queridos cuánto los aman, lo que es lo importante que son para ti y si es lo que está agobiando tu Paz, no te deja razonar, no te dejas pensar Saca unos minutitos, haz una reflexión habla con papito Dios, o es lo que tú creas déjalo todo en las manos de él para que todo se resuelva cuando él así lo guste. Este que, que estamos agradecidos por toda esta entrevista, este que está aquí abajo, Alfredo Morales, gerente general de la Nacional de Puerto Rico. Y siempre me acompaña, hoy en Marina, que te habla Coach Josh. Y esto fue Oye.
1: Inventando con los Panas, la entrevista al Pan, edición especial en el Sunday Show. O sea, se los que... cuida. Bye.